0: 大清入主中原呢、啊，近两百年，在嘉庆、道光的时候，社会呀、啊、已经露出了衰靡之象。西方资本主义的狂澜呢，却是汹涌澎湃。自从工业革命之后，民族主义勃兴啊，西方列强都向外扩展，新大陆成为了新一轮角逐的焦点呢、啊。资产阶级发展的机会呢，就像是秃子头上的一根毛啊。哎，你抓住那就抓住了，抓不住呢，他就没了。所以啊，人家西方国家那是玩命的苦苦寻觅。英国呀，是世界资本主义的发祥地。17世纪40年代啊，英国最早爆发了资产阶级革命。18世纪啊，又率先开启了工业革命。一个多世纪的积累和积聚啊。让它一跃成为当时世界上最强大的资本主义工业国。鸦片战争前后啊，英国每年的煤产量达到了三千多万吨呢、啊，生铁产量呢达到了一百四十万吨，机械纺织业所用的棉花产量啊达到了五点二亿磅，筑成的铁路呢数千公里，英国三分之二的劳动人口啊从事工业生产。什么曼彻斯特呀、格拉斯哥呀、伯明翰等大型工业城市迅速的崛起呀，首都伦敦的人口呢发展到了200多万，资产阶级博兴之势如惊涛骇浪一般席卷了整个国家呀。资本主义发展呢、啊、需要原料与新市场，使得英国亟待向外寻求发展的出口啊。从对外扩张所必须的海军力量来看呢、啊， 1 8 3 6年，英国已经拥有了大小船舰500余艘啊。俗话说得好啊，姑娘爱花是小子爱炮，不过是各有所好嘛。鸦片战争前的大清国呀，好的就是万民臣服，万国来朝啊。外藩君王来到中国，必须向中国皇帝磕个头，哎，还得称个臣。派遣各邦贡使来京呈递表文、进城方屋，以示诚意吗？随即呢，接受封赏。频繁来朝的呀，是朝鲜、安南、琉球之类的小国。西方国家派使来华呀，并不为称臣朝贡。随着西方使团来的呀，还有贸易团体。做买卖那是西方来朝的真正目的，但是清朝呢，却把他们一概视为上贡的。明清以来的中外贸易呀、啊，一贯本着和平共处的基本原则，哎，没发生什么大的冲突。头号资本主义强国英国呢，不管他如何强大，跟中国人做的那都是赔钱的买卖，银子进的少，出的多呀，永远处于逆差。这英国呀是个古董贩子，眼里识货呀，他看中你们家的市场和原料产地了，你这儿有啊？哎，你这儿还富裕呢。这英国呀，他还是个无赖的贩子，他看上了呢，哎，他就想抢，他要抢啊，哎，他就得打你，为了市场和原料，啥也不管了，打吧！这鸦片战争就此爆发了。中国国内呀、啊，以自然经济、农业文明为主，男耕女织嘛，农业文明啊，最重要的生产资料是土地，当时的中国呀、啊，土地高度集中啊。也就是说呢，土地都被兼并了，大量耕地在贵族和地主的手里啊。皇帝老儿呢，是全国最大的地主。据1812年呢、啊，也就是嘉庆十七年的统计吧，这个皇帝啊，直接或者间接掌握的土地达到了83万顷。乾隆的时候啊，权臣和珅就占田八千余顷啊。道光年间的大官琦善有地252十顷啊。占全国人口绝大多数的农民，只有很少或者是完全没有土地。农民兄弟在地租、赋税、摇曳和高利贷的重重盘剥之下，陷入了贫困、破产和流离失所的悲惨境地呀、啊！农民同地主之间的矛盾呢，是当时社会的主要矛盾了。绝对的权利啊，必然带来绝对的腐败。君主专制的中国呀、啊。军备废弛，鸦片战争前夕呀、啊，清朝的八旗兵和绿营兵编制上虽然是有八九十万人吧，但是武器落后啊，他的装备水平啊，与清朝早期相比反而有所退步了。而且呢，军队军务废弛，缺乏训练，军纪败坏，国防力量那是十分的虚弱呀、啊。每年消耗饷银两千万两以上啊。占当时清朝将近半年的财政收入啊，可想而知，这腐败程度已经是难以想象了。当时中国的军事力量啊，是以冷兵器为主，而西方列强呢，已经完全度过了火器时代。当然了，即便是以冷兵器为主啊，如果是勤加操练，在战争当中啊，也不是一点作用发挥不出来的。那个时候的火枪的射速啊，并不比这弓箭快，就是射程呢比弓箭远点但是清军装备不修啊，哎，弓都拉不开了，箭都射到脚面上了。就这个德行啊，给你洋枪那也没用。另外啊，财政亏空，大清怕打仗啊，太花钱了，国库剩不了多少银子呀。中国古代的财政啊，跟今天的不一样。今天的财政呢，国家要编制预算、决算，哎，每年呢大概能挣多少钱，要花多少钱，得留两笔钱呢，用于应付突发事件。什么是突发事件呢？一个是自然灾害，你像这个汶川地震那样的，哎，那就是自然灾害；再一个呢就是战争了。这两笔钱呢是国家压箱底儿的，完全不能动。古代啊没有预算决算，完全量入为出啊。一年收入四千万两，支出呢也是四千万两，多一两都没有。如果发生了自然灾害，或者是爆发大的战争呢？国家需要钱，这怎么办呢？嘿、哎，加税呀！明朝为什么灭亡啊？为什么那么多人跟着李自成干呢？就是因为明朝加派了三饷啊！哪三饷啊？也就是辽饷、剿饷、练饷合称为三饷。这一家三饷。老百姓全跟李自成玩去了。清朝看到了明朝的教训呢、啊，永不加赋，慈悲为怀啊，善待百姓，轻徭薄赋，绝不能再增加赋税了。可是不增加赋税的话，最好什么事儿你都别发生啊！一旦有事儿，那朝廷就完蛋了，拿什么打仗啊？啊，养兵十万，日费千金呢、啊，这财政亏空是一个重要的问题。千疮百孔的中国呀，认识到自己的问题没有呢？哎，没有。外面的花花世界呀，列强逐鹿新大陆，亚洲的土耳其日渐衰落呀，波斯、阿拉伯被迫屈服了，印度呢已经被英国蚕食殆尽。神秘的中国呀，那是一块大肥肉，人家四面八方这就包抄过来了，都这样了。但是呢，大清自我感觉那还是良好的，盲目的认为呀，世界上三分之二的人处于水深火热之中啊，我们大清帝国那是最幸福的，万国来朝嘛，四夷臣服啊，没有认识到自己已经被世界先进国家远远的抛在后边了。那个时候啊，小孩子经常被教育，哎呀啊，中国地大物博，物产丰富，无所不有啊。确实啊，自然经济啊，像是三条腿的凳子，它稳着呢。大清国呢，不屑于同外来的小马仔在这银子上有任何的瓜葛。西方资本主义呢，东扩势头凶猛，这清朝啊，不愿意自己的领土受到侵犯，也不愿意自己的人民呢同外国交往，进而危及自己的统治啊。这朝廷啊，拿着书往前一翻，嗯。这个明朝的海禁制度，嗯，挺好，沿用之。对外贸易啊，本来是五口：广州、漳州、宁波、云台山和蒙古边境的恰克图。前四处啊是海港和西方人进行交易，后一处呢是陆路和这俄罗斯人往来。谁能想到啊，西洋人爱跑广州，其他地方呢，甚至数十年都见不着洋人呢、啊？这乾隆爷一看，哎呀，干脆哎，关了漳州、宁波、云台山这三口吧，专线广州和恰克图两地对外来往，而且啊，交易时间还有限制。在某种程度上啊，清朝闭关锁国的对外政策确实限制了外国人，但是从长远看呢、啊，这个政策呀、啊，不可能起到抵制殖民、抵抗侵略的作用，反而呢。限制了自身的发展呢、啊？英国为什么要在公元一八四零年出兵打中国呢？直接原因呢、啊、是虎门硝烟。从十六世纪到十九世纪初啊，在长达几个世纪的中英贸易之中，中国呀、啊、一直处于出超的地位，也就是我们在对外贸易之中啊那是赚钱的。那现在来说吧。我们每年跟美国保持着600亿美元的巨额贸易顺差呀，如果倒退150年，战争啊那就打起来了。现在的中美贸易啊，尽管中国与美国贸易顺差数额巨大，实际上啊我们没挣钱。美国的一些企业，你像什么耐克公司啊，它这产品呢、啊、是在中国生产的，中国劳动力便宜啊。产品呢，通过廉价劳动力生产再卖到美国，一双中国产的耐克鞋在美国只要几十美元，而同样一双鞋呀、啊，在国内却要上千元人民币呀、啊。不仅仅是耐克鞋呀、啊，很多中国工厂的产品出口到了美国市场之后呢，扣除关税卖的都比中国国内还便宜呢。中国生产的产品呢，经过长途跋涉，到了远在大洋彼岸的美国，哎，它卖的比产地还便宜。这这怎么说呢？但是啊，只要是中国制造出来的产品，哎，就算是中国的贸易顺差吧，这里面的钱呢，大头还是让外国人拿走了。而在鸦片战争之前的中英贸易里边啊，那白花花、响当当的银子，可全都是让中国赚了。一年大概挣英国一千万银元，和中国白银呢七百多万两，但茶叶一向那就赚嗨了，谁都承认中国福建的茶那是最好的，印度也产茶，哎，那冲出来你喝吗？茶叶就是中国的好啊！英国跟中国做买卖啊，他觉得特别不爽，因为中国呢并不需要英国的商品，哎，只卖不买呀。中国是自然经济，生产生活呢能够自给自足，谁买你的英国货呀？英国人呢也没调查中国市场，当然了，大清闭关锁国呀，他也没法调查呀。所以啊，运来的商品有的那就很离谱了。你像什么餐刀、餐叉,叉呀？嘿，中国人看到洋人吃饭呢，呵，居然用铁器啊拿刀切，哎呀，嘖嘖嘖这是茹毛饮血呀！一帮远古先民呐、啊，钢琴，哎，这东西啊，在今天的中国家庭里边，恐怕那也不多见。大多数是父母逼着孩子学的，考完了级呢，就再也不碰了。也就是有人来串门的时候啊，嘿、哎，弹个可爱的蓝精灵。还有什么睡衣、睡猫，中国人呐、啊，没有穿这东西的传统。睡觉还穿衣服，哎呀，这不是暴殄天,天物吗？裤衩背心那就可以了，彻底解放那不是更舒服吗？那玩意儿啊没用，干脆不要。这英国产品在中国卖不出去啊，所以啊，永远出超。这英国商人就火了，嗯，这怎么办呢？嗯，买什么呢？嗯、呃，干脆我买鸦片吧。在英国本土啊，这鸦片是不能种植的，英国不产，印度产。东印度公司啊。就在印度支持种鸦片，包括现在的金三角、缅甸的鸦片，最初啊都是英国人种的。英国人一种呢，当地人也觉得哎种这个好，哎他跟着来劲了。这个乾隆三十八年呢，英商觉得鸦片是最有利可图的商品呢，开始贩卖了。乾隆末年呢，输入鸦片将近两千箱，嘉庆初年呢，增加到了四千箱。嘉庆十六年多至五千箱，道光十五年呢，增加到了三万箱和文银一万五千余万两啊！这鸦片输入的量就像是飙升的温度计啊，蹭一下那就上去了。当然了，一定得明白啊，这英国往中国走私鸦片，绝不是英国政府的行为。完成了工业革命的英国呀，正赶上亚当·密斯发表那个《国富论》，自由资本主义发展了。政府呢对经济那是不干预的。这政府要是鼓励商人卖鸦片呢，那英国实际上啊就成了最大的贩毒集团了。英国的散商啊，也叫港脚商人，是东印度公司以外的自由商人，他们呢多是鸦片走私贩子。又是最早把英国棉纺织品带到中国市场的自由商人，这个港脚商人呢、啊，发展很快，已经强大到要求政府取消东印度公司对华贸易的垄断权了，并最终呢，他达到了目的了。他的贸易活动啊，逐渐改变了由东印度公司和广州商行所构成的垄断性中英贸易格局，使其向着自由贸易的方向发展了。在这个鸦片战争之前呢，他们积极地鼓吹对华战争，打开中国的大门，以扩大中英贸易，特别是其中的鸦片贸易啊，他们发现呢，这鸦片很好，很强大，好东西应该大家一起分享啊。如果兄弟喜欢，哎，可以都给你啊。这东西啊，嘿嘿，果然是好啊。鲁迅先生都说过呀，洋人拿鸦片来治病。中国呢，拿鸦片来当饭吃。中国从王爷到尼姑啊，都抽鸦片，宫内的太监也抽。皇帝在宫里边闻见这鸦片烟的香味定睛这么一看呢、啊，嚯、哦，这太监躺在床上吞云吐雾，正抽鸦片呢、啊。英国商人强烈要求打开中国贸易大门的时候，大清帝国被鸦片搅得焦心呐、啊。清政府。把重点放在了禁烟上，反正啊，我们用不着英国的东西，哎，谁管你贸易呀、啊？道光十八年，哎，也就是一八三八年吧。红胪四清黄爵滋建议重治吸食者呀，吸者一年内戒绝，过期不戒，普通人处死，官吏应照常人家等，除治罪外，他的儿孙不准参加科考。高级官员这么一议论呢、啊，哎，二十一人反对，八人赞成。禁烟令啊，压根儿就没什么用。这鸦片走私和烟毒啊，那是屡禁不止啊。抽鸦片那可是高消费呀、啊，当官的抽上了，靠工资那是支应不了的，怎么办呢？就得贪污啊。当兵的抽上了的话，哎，那就麻烦了。该冲锋陷阵的时候，这烟瘾犯了。得躺地上先烧一盘，这仗那还怎么打呀？抽食鸦片的结果呀，是政府的财政收入和军队的战斗力受到了严重的影响。民国的时候啊，有的地方军阀的战斗力很差，士兵呢被称为是双枪兵，一杆步枪，一杆烟枪啊。湖广总督林则徐给皇上的奏折里边说呀：“鸦片流毒于天下。”则危害甚居，法当从严。若由谢谢视之，事，使数十年后，中原既无可御敌之兵，且无可冲响之银。兴思及此，能无鼓励？这林则徐是说呀，每次想到这儿啊，这大腿就打哆嗦。鼓啊，就是腿；力呢，就是抖。哎，就是一个劲哆嗦呀。你说没银子，没兵，哎呀，你这皇上他还干什么劲啊？鸦片走私造成了中国的银荒兵弱呀，政权的统治呢基础不稳了，因此这皇上很生气呀、啊，这气坏了的皇上派林则徐为钦差大臣赴广东禁烟。林则徐禁烟呢，这个决心是非常大的。1839年3月，林则徐抵达广州之后啊。严正声明：若鸦片一日未绝，本大臣一日不回，是与此事相始终，断无终止之理。听众朋友们，大家好，我是主播东阳。《天朝史趣这部作品的试听部分呢，到这里就结束了。这部作品呢，一共是123集，总时长呢，将近50个小时。后续的作品呢？欢迎您到东阳的微信公众号里收听，请您关注东阳的微信公众号“东阳听书”，呃，请注意是“东阳听书”，冬天的冬，太阳的阳，东阳听书，东阳在那里等你，感谢您的支持。